0: Hallo zusammen, hallo Helen, Hallo Angela, guten Morgen. Wie kann ich meine Finanzen langfristig clever planen und wie fange ich überhaupt damit an? Darüber darf ich heute mit der Helene Lischer von der Bank Claire reden. Money Matters, der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Mit mir, Angela Miggin, und vielen spannenden Gästen. Liebe Helen, schön, dass ich dich heute besuche. Wir haben uns schon mal getroffen, und zwar für die Folge 37. Selbst ist die Frau auch in der Vorsorge. Und dort haben wir über die Altersvorsorge für Frauen geredet. Ich habe in meinem Leben ja sehr wenig mit BankberaterInnen zu tun. Gehabt. Und ich bin aus dieser Aufnahme raus und habe gedacht, also zu dir, Helen, würde ich auch gerne mal kommen. <lacht> Darum freut es mich besonders, dass wir heute noch mal zusammen reden und auf deinen Job eingehen und auch von dem Wissen profitieren Helene, für die, die dich jetzt noch nicht aus der Folge 37 kennen, wer bist du und was machst du bei der Bank Claire? Ja,
1: herzlichen Dank, liebe Anschlag. Es macht mir natürlich Freude, dass du wieder zu mir kommst, dass du zu uns kommst zu der Bank Cler. Ähm, mein Name ist Helene Lischer. Ich bin Finanzplanerin bei der Bank Cler und zwar mache ich das für die ganze Westschweiz, also auf französisch eigentlich normalerweise. Aber weil ich am ja Kanton Luzern geboren bin bin ich jetzt auch heute hier in, in der Deutschschweiz und mache das gerne auf Deutsch.
0: Sehr gut, das freut mich natürlich besonders, weil auf Französisch werde ich jetzt ziemlich herausgefordert. <lacht> Aber ähm, so also bin ich froh, dass wir ähm, Deutsch sogar reden können. Genau. <lacht> jetzt ist eigentlich meine grosse Einstiegsfrage. Wann ist eigentlich der Zeitpunkt, dem ich zu der Finanzplanerin gehe?
1: Also... Zu mehr kommt man eigentlich, wenn man so zwischen 50 und 65 ist, weil unsere Finanzplanung versteht mehr im weitesten Sinne auch eine Pensionsplanung. Das heisst, wir beginnen organisieren, planen und schauen, ja, wie sieht es aus, aus dem heutigen Standpunkt und dann weiter mit Rechnungen, wo wir wirklich heute ein Foto machen, schauen, was haben wir jetzt genau haben und was gibt denn das in der Pension gibt. dem kommen die Leute erst so ab 50 zu denn dann kann man es richtig anfangen organisieren und planen für Pension.
0: Sehr spannend. Wir haben eher ein bisschen jüngere Zuhörer. Das heisst, wir kommen nachher gerade auf die zurück, was sie machen können. Und aber Stichwort Pension ist für mich immer so die grosse Frage, ja, wie viel Geld brauche ich denn überhaupt? Hm, na, das ist eine gute Frage, Angela. Weil es ist ja so, dass man eigentlich so viel Geld
1: braucht, wie man braucht. Das heisst, jeder mhm. hat das ganzes Persönliches. Budget. Jeder hat vielleicht Prioritäten, die er setzen Er hat vielleicht ein teures Hobby, weniger teuer, kann ein bisschen mehr auf die tun oder weniger. Und am besten wäre natürlich, wenn man sich sagt, ich mache ein Budget und schaue, wie viel gebe ich wirklich aus und kann dann sagen, wie von dem ableite, wie viel brauche ich denn in der Pension. Und das ist eigentlich auch im, im heutigen Leben so. Das ist nicht erst, wenn man pensioniert ist, sondern auch heute schon, dass man das schauen wie viel brauche ich überhaupt. Mhm. Und wie viel bekomme ich denn? Ja, also heute bekommst du etwa so viel, wie du verdienst. <lacht> das heisst, der Lohn oder vielleicht noch, noch andere ein Einnahmen. man muss man immer auch schauen, dass man noch andere Einnahmen haben Und in der Pension ist es eben leider so, dass man dann normalerweise verdient, man, also bekommt man nur noch aus der ersten, zweiten Säule, bekommt man nur noch etwa 60 bis 80 Prozent von dem, was man vorher hatte. Also wenn dann die Ausgaben gleich bleiben oder ein bisschen mehr sind, wenn man da noch ein bisschen mehr Zeit hat und dann wird sich vielleicht viel reisen dann muss man sich das schon ein bisschen organisieren.
0: Ist denn das die Vorsorgelücke, die man immer wieder hört?
1: Das ist genau die Lücke. Ja. Ja. Und die möchte man ja dann auffüllen. Und da kann man verschiedene Sachen machen.
0: Sehr gut. Und eben, dass man noch etwas kann machen kann, lohnt sich, es sich früh anzufangen. Oder? Es ist früh am Morgen. Also, das heisst, ich glaube, der frühe Vogel fängt den Wurm, oder? Hm. <lacht> also, es lohnt sich früher auch schon, die, sich Gedanken dazu zu machen und zu so dir zu kommen.
1: Ja, also unbedingt, weil je kleiner, dass man vor die besser kann man das Ganze organisieren und man kann dann auch äh, sich vielleicht besser einplanen. Das heißt, wenn wir ein das Budget macht, dann weiß man, wie viel hat man Sparquote und mit der Sparquote, wenn man die hat, dann sollte man unbedingt etwas machen mit der. Und zwar etwas, etwas Vielleicht ein bisschen gut aufteilen, diversifizieren, verschiedene Sachen. Es gibt ja Bankkonten, es gibt Investitionen, es gibt Versicherungen, dritte Säule, die dann auch wieder sehr spannend ist, für, ähm, für, damit man weniger Steuern zahlt. Oder auch Pensionskassen kann man gute Sachen machen. Es gibt dort wirklich ganz viele Sachen. Und je kleiner dass man zu mir kommt, je schneller kann man das anschauen, ganz individuell, was kannst du jetzt machen in deiner spezifischen Situation. Und dann können wir das einplanen.
0: Das klingt gut. Und Sparquote heisst eigentlich, das ist wirklich eine Prozentzahl, oder? Also irgendwie zehn Prozent von meinem Einkommen kann ich sparen.
1: Ja, also das wäre super, wenn das die Leute sagen könnten, ich habe 100'000 Einkommen oder 50'000 und für diesem Einkommen würde ich 10 sparen ich zehn Prozent. Aber es können auch mehr sein. Also wenn du das Budget machst, Einkommen, und Ausgaben und dann siehst du ja gar nicht so viel ausgeben du musst das nicht extra noch ausgeben oder? <lacht> also, <lacht> ja. denn, also eigentlich im, im Sinn ist es die Empfehlung ist dass man das wirklich 10 macht aber schlussendlich sind es sind die Franken wo man hat wo man ja. spart
0: aber das heisst, die Faustregel habe ich wirklich gerade getroffen das sind 10 ja ich glaube das wäre gut mindestens
1: 10, ja. 10% ja. Und Dann da kann es ein mehr sein oder weniger je nachdem dem weniger halt je nach Lebenssituation Manchmal, wenn, mhm. Wenn die Kinder gerade so im Alter sind von der Ausbildung, dann geht grad schön viel vom mhm. Geld weg. Da weiß man schon gar nicht mehr, wo das Geld hingeht.
0: Da ist wieder das Budget wichtig. <lacht> ja, gerade, gerade dort ich oder wir einhängen. Familie, Haus, Weiterbildung. Ich möchte vielleicht auch noch ein leben. Und wir sind jetzt noch nicht irgendwie kurz vor der Pensionierung. Da ist das noch so weit weg. Also, wo soll ich überhaupt anfangen? Also, ich glaube schon, am, am einfachsten ist es,
1: wenn man sich etwas zwingen so in Anführungszeichen. Das heisst, mit was kann man sich zwingen? Ist vielleicht eine Lebensversicherung? Man muss ja nicht eine machen, wo gerade das Maximalbetrag ist vom, von der dritten Säule ist, man kann einzahlen kann. Aber wenigstens etwas, wo man sagt, doch, das tue ich jetzt jedes Jahr auf die Seite, in dem das in Lebensversicherung ist und dort schön versichert. Dort man kann es auch anders machen und sagen, ich mache es auf einem Konto. Oder ich mache Investitionen, wo ich dann jedes Jahr wieder ein bisschen mehr dazu tue. Und ähm, es ist natürlich schon so, eben, wie gesagt, wenn man ein, äh, ein Hobby hat, das teuer ist, oder die Familie, die viel kostet, nur schon Kinder haben, kostet, weil man eben muss ein grösseres Haus oder eine Wohnung kosten, natürlich viel mehr als eine Zweizimmerwohnung zum Beispiel, dann muss man halt Prioritäten setzen. Und schauen, was ist jetzt wirklich wichtig und was möchte man wirklich machen. Und schaue, okay wie mache ich es jetzt, dass ich gleich noch ein bisschen auf die Seite tue.
0: Ich bin dort ein grosser Fan von – du hast jetzt Zwingen erwähnt also – ein bisschen mit ähm, Automatisierungen um mich zu zwingen. Oder? Dass ich gar nicht darüber nachdenke, möchte ich das jetzt sparen oder möchte ich das nicht sparen, sondern es geht gerade weg. Und dann ist es aus den Augen, aus, den Augen, aus dem Sinn. Und ich muss nicht mehr jeden Monat überlegen, kann ich jetzt noch die 200 Franken auf die Seite tue oder nicht. Und sind wir ehrlich, wenn nur das auf die Zeitung übrig bleibt, dann bleibt immer weniger übrig, wenn du das eigentlich könntest.
1: Genau, genau. Und, und die Idee ist natürlich sehr gut, wenn man das macht, gerade automatisch, bevor man überhaupt schaut, was man noch für Rechnungen zu zahlen hat. Weil dann, dann ist es schon mal dort. Mhm. Und man kann ja auch mit Töpfen arbeiten. Also man kann ja sagen, okay, das ist jetzt mein Personalkonto und dann habe ich ein Sparkonto, ein Investitionskonto und das, das, das hilft der Bankler, hilft auch sicher auch gerne mit, dass man das kann so ähm, organisieren und einrichten
0: kann. Mhm. Also sparen, was möglich ist, ähm, in der aktuellen Lage, eben beachten, was, was das Leben so mit sich bringt, aber nie außer Acht lassen, dass, wenn es gut läuft, man auch irgendwann in die Pension darf und die auch noch möchte, ähm, geniessen möchte. Wir haben dort dann so ein bisschen auch die goldenen Jahre, oder, wo mich dann eben auch etwas kostet, ähm, wo ich darf die Ausflüge machen Reisen Und von dem träumen wir ja alle so ein bisschen. Und ich habe mir jetzt da noch überlegt, kann der Zinseszins, wenn ich jetzt eben früh zu dir komme, auch noch helfen, dass ich eben dann finanziell gut hier Ah, natürlich. Das ist natürlich, äh, wie ich sage, das ist das Vehikel, das wo man,
1: wo man kann anwenden kann. Also, ich habe ich hab mal, bevor ich zu dir kam, heute habe ich mal ein bisschen ausgerechnet, wenn ich jetzt etwa 10.000 Franken investieren vor 10 Jahren. Und wenn er das mit einem Zinssatz von 1% anlegt, das ist ja relativ wenig, oder? Aber dann gibt das in 10 Jahren gibt das etwa 11.000 Franken. Wenn der Zins aber 3% ist, dann sind das schon etwa 13.400 Franken nach 10 Jahren. Das heisst, wenn, wenn ich jetzt 10.000 Franken habe, 1% ist dann 100 Franken. Mhm. Dann habe ich die 100 Franken. Und dann habe ich nach dem ersten Jahr habe ich nicht mehr die 10.000 Franken Investition, sondern die 10.100, wo wieder die Zins mhm. draufkommt. Und das ist eigentlich ein Zinses-Zins. Und das ist das, wo, wo wenn man so ein bisschen, man kann es auch noch ein bisschen besser rechnen, also man mit 7% rechnen, werden die 10'000 Franken in 10 Jahren, die 19'000 Franken. Also es ist wirklich, nachher kommt es darauf an, was man machen kann, wo man es gedroht, investieren oder es mhm. anzulegen, Das
0: Und ich glaube, die 7% die kommen ja nicht einfach so aus der Luft, sondern das ist eine Zahl, die immer so ein bisschen Das ist die, die die Börsen historisch gesehen im Durchschnitt in den letzten Jahren gemacht hat. Das heißt, wir sind jetzt mitten beim Investieren, oder? Es kommt also, die, also ob ich 19'000 Franken machen kann oder halt weniger, kommt ein bisschen darauf ab, mit welchem Risiko, dass ich unterwegs bin. Genau, das ist,
1: das ist genau das, weil es ist so, dass Börse halt ein bisschen Schwankungen haben, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber so auf die lange Zeit, so also die letzten 20 Jahre, hat wir wirklich ausgerechnet, dass wir im Durchschnitt so ungefähr äh, 7% herausholen können an der Börse. Also, es ist jetzt nur mit äh, Titeln. Und dann kann es ja auch sein, dass jemand, der vielleicht ein bisschen Angst hat von dem, weil das nicht weil die mitmachen, die ganzen äh, grossen Variationen. Da kann sich dann auch sagen, gut, ich habe jetzt ein, ein Investorprofil, wo vielleicht eben nicht Aktie ist, sondern ein bisschen weniger. Dann kann man das nachher mischen mit anderen Investitionen, die weniger äh, Fluktuationen haben und dann kann man dem's, das ist dann das Anlageprofil und das kann man dann wählen, das tut mir, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auf der Bank, dass man das richtig wählt und dann, dass, wenn man es mal gemacht hat dann kommen die Fluktuationen und dann muss man können, der ist noch schlafen, wenn es dann Abend geht wenn es rauf geht, kannst du immer schlafen <lacht> das ist kein Problem, <lacht> aber wenn es Abend geht muss dann musst du können schlafen und wenn du jetzt ein Jahr gehst, wie letzte Jahr 2022, glaube, das ganze Jahr schwierig war, dann musst du eben eine Bra, auf der Bank, dich nachher dann wieder wo du das Vertrauen hast, und wo der dir kann sagen kann, das haben wir besprochen, das kann es Das ist eigentlich gar nicht so außergewöhnlich, dass es mal so Jahr gibt. Und jetzt einfach bleiben und nicht aussteigen. Wenn du, du aussteigen, dann aussteigen würdest, dann hättest du wirklich einen Verlust mhm. einkassiert. Und den möchtest ja nicht. Du musst halt bleiben und das geht dann schon wieder rauf. Also langzeitlich geht das sicher wieder rauf. für mich das ist. Weil man muss sich ja vorstellen Börse, wenn man so die börsenkotierten Titel anschaut, das sind ja Unternehmen, das ist unsere Wirtschaft, das heißt also, wir arbeiten da vielleicht auch in diesen Unternehmen sogar selbst. Das heißt, wir tun selber dazu äh, beitragen, dass sie gut laufen, indem dass wir unsere Arbeit und unsere Energie drin Und dann, wenn du Aktionär wirst von dem äh, Börsentitel, das heißt, das eigentlich nichts anders, dass du mitmachst dort und dass du Recht hast nur von e äh, Einkommen, wo das geht, dass du dort auch kannst noch profitieren. Kannst. Das ist eigentlich ganz etwas Einfaches Börsen. Viele Leute haben eigentlich Angst. Ich muss das am erklären. Und ähm, es geht wirklich um das.
0: Ja, es ist gar nicht so abstrakt. Und ich glaube, man ist sich gar nicht so bewusst, wie groß oder wie fest dass wir auch Teil der Wirtschaft sind, auch wenn wir nicht investiert sind. Oder auch mit dem Boardman. Ich sage immer bei mir kaufen. Die meisten Unternehmen, die auch über die Kassen gehen, sind börsenkotiert, oder? Mhm. Und wenn ich Kaffee trinke, ich Espresso ähm, aber denn ein Espresso-Kapsel, ob das das Unternehmen ist, das ich unterstützen will oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es sind die allermeisten Unternehmen, sind börsenkotiert und von dem her, ähm, ja, ist es eigentlich gar nicht so weit weg, wie wir manchmal das Gefühl haben für den Alltag. Mhm. Ich habe eigentlich etwas Mühe, wenn wir die Leute sagen, ich
1: ja, du, gehe doch nicht an der Börse spielen. Das ist überhaupt kein Spiel. Das ist Wirtschaft. Und wenn jetzt jemand, es ist auch so, dass ein Börsertitel, also ein Unternehmen, ist eben, also es sind zwei Faktoren. Also das eine ist, wie geht die Börse? Wie wird die sich entwickeln? Und der andere Faktor ist natürlich, wie wird sich das Unternehmen entwickeln? Und wenn jetzt jemand wirklich, das nicht zu fest möchte mitmachen mit der Börse. da kann, da kann er sich auch an andere Sachen wenden. Also es gibt auch Unternehmen, die gar nicht börsenkotiert sind. Die kann man dann over the counter kann man die auch kaufen und die hat man einfach nur mehr investiert in das Unternehmen. Also das ist auch eine Möglichkeit, dass man das machen kann. Oder sonst halt Fonds, die auch viel weniger Fluktuationen haben oder die passiv ähm, bewirtschaftet werden. Das sind auch gute Ideen, wenn man, wenn man das nicht so möchte, in der Börse äh, ausgesetzt sind.
0: Mm. Wo ich eigentlich ein ganzes Paket dann kaufe, jetzt eben beim Fonds, anstatt ein einzelnes Unternehmen, das man jetzt vielleicht gerade zuordnen und sagen das ist mein Lieblingsunternehmen oder dort habe ich eine Verbindung oder dort arbeite ich, so, kaufe ich einen ganzen Korb und bin so breiter aufgestellt. Ja, genau. Sehr diversifiziert
1: und ich meine, das kann, immer, das kann es immer geben, dass ein Unternehmen vielleicht mal nicht so gut läuft, das haben wir gut. Wir haben genug Beispiel in der Schweiz, wo so, man die jetzt nicht nennen und wo aber die anderen Unternehmen, die weiterhin gut laufen, die das auffangen und dann, dann geht das genau gleich weiter. Das ist einfach wirklich, die tut man das Risiko dann ganz fest abeschrauben äh, und das wird sehr interessant für Privatanleger.
0: Mhm. Und du hast gesagt, es gibt ähm, eben Möglichkeiten, das Risiko abzuschruben. Dann ist eine andere sicher eben auch noch, was landet in meinem Portfolio? Also sind es Einzeltitel, sind es äh, Fonds oder Obligationen? Ist dann auch noch ein Teil, wo man um das Risiko ein bisschen rausnimmt? Genau. Die sind zwar das letzte Jahr nicht so gut gelaufen. Das ist ein, ein spezielles
1: Jahr. Gewesen, aber das ist ja so, genau die Diversifikation, in was tut man überhaupt investiert. Es kann auch ein Immobilien drin haben. Es können auch noch andere Investitionen drin sein, die auch können sehr interessant sein können. Weil es gibt ähm, Investitionen, wo z.B. nur ähm, die grossen Pensionskassen können investieren wo die privaten gar nicht drin sind. Und wenn man dann manchmal so einen Fonds hat, ist da immer noch so einen Fonds drin, hat es dann manchmal eben auch Sachen, die man. Erst durch das überhaupt Zugriff hat für solche, äh, für solche Investitionen.
0: Mhm. Du hast doch gesagt, letztes Jahr war ein bisschen ein außergewöhnliches Jahr. Es hat noch aus anderen Gründen für uns noch etwas Neues, also für meine Generation, ähm, Inflation, etwas, was wir noch nie erlebt haben. Was ist das überhaupt? Also die Inflation, wenn ich es ganz, ganz einfach sage, das ist einfach, dass wir eine Teuerung <lacht>
1: Es wird alles teurer. Du gehst in die Migros, kaufst irgendetwas ein, äh, hast vielleicht einen Franken 50 bezahlt, dann gehst du nächste Woche wieder und dann ist es plötzlich einen Fr. 70. Du hä? <lacht> Wieso ist jetzt das teuer? Das ist die Inflation. Es hat eine gegeben, es gegeben. Und dann erklären sie es durch das, dass die Energiepreise aufgegangen sind, dass vielleicht die Personalpreise aufgegangen sind. Und, so, und dann werden einfach Preise teurer. Und die Inflation, die versuchen wir ja eigentlich ähm, wirklich in Grenzen zu halten. Und wenn wenn wir uns vergleichen mit Europa oder mit den Ländern rundherum, haben wir das in der Schweiz noch ziemlich, relativ ziemlich gut im Griff. Also wenn wir jetzt, ich glaube wir sind etwa bei 2,8 Prozent und dann äh, heisst das, dass wir eigentlich, wenn alle Sachen 2,8 Prozent teurer geworden sind, dann müssten wir eigentlich wieder 2,8 Prozent mehr Geld haben, um das zu, können, zu zahlen, damit wir in der gleichen Situation bleiben. Es gibt Unternehmen, die haben den Tüdigsusgleich die geben das jedes Jahr. Es gibt Unternehmen, die es nicht haben. Es ist nicht immer, das sind leider nicht alle. Sind nicht alle im gleichen Strick, aber man macht das Beste draus, voilà.
0: mhm. Also man merkt vor allem gerade im Portemonnaie auch im Moment, oder? Eben, dass äh, Preise gestiegen sind. Ich glaube, inzwischen merken wir es alle ein Und das betrifft uns eigentlich immer, also nicht nur gerade jetzt, oder? Ja, das betrifft uns immer, weil wenn wir auch nicht viel Inflation
1: haben, haben wir es oder? Und danach musst du das vergleichen, was denn, was es denn zum Beispiel für Zinsen auf dem Geld? Wenn ich jetzt mein Geld auf der Bank lohne, auf dem Bankkonto, auf dem Sparkonto, habe ich äh, so viel Zinsen darauf, wie die Inflation hoch ist. Also 2,8 und wir sind noch bei 0 Prozent in Jahr, da sind wir ganz sicher nicht dort. Und jetzt? Äh, haben wir haben gemerkt, dass jetzt die Banken wieder anziehen und gehen auch wieder äh, langsam, aber sicher Zeit, wenigstens auf den Sparkonten. Es kommt jetzt langsam so. Alle Banken sind jetzt mit, auch bei der Bankclair. Also dort haben wir sogar sehr gute Angebote jetzt gemacht das Jahr.
0: Aber das heißt eigentlich, dass mein Geld auf dem Sparkonto weniger geworden ist?
1: Ja, genau. Also Das Geld auf dem Sparkonto wird immer weniger. Das ist aber ist äh, du jetzt in einer Situation bist, wo, wo du viel Inflation hast oder weniger, es ist eigentlich immer so. Das heisst, auf dem Sparkonto verlierst du Geld.
0: Mhm. Und ich habe jetzt als nächstes auf meiner Liste jetzt ich mal Frage Tipps gegen die Inflation. Aber das heisst ja vor allem, das kann ich mir jetzt schon fast selber beantworten, das, äh, was ich auch immer sage, das heisst, ein ähm, also Sparkonto ist keine Option. Das haben wir jetzt schon mal gehört. Ja, also es ist nicht eine Option für, für das gesamte
1: Vermögen. Vielleicht ein Teil schon, oder? Also man kann da auch sagen, dass jetzt ein, Töpf, ein, ein Töpfchen ist mein Privatkonto. Da habe ich vielleicht ein, ein Sparkonto, wo ich so ein Matratze, wo da ist, oder? Unsere, unsere Matratze, <lacht> wo wir, wenn wir ein etwas Größeres haben, dass wir das vielleicht behalten, so also aus, ähm, aus Cash. Aber nachher, ja, das ist klar, nachher muss man etwas anderes machen. Man muss die Inflation können unter. Ähm, ja, und wenn man das machen möchte, dann hat man eigentlich nicht sehr viel andere Wahl, weder man eben das Geld zu schaffen, Investitionen zu machen und das Geld, anstatt dass man es auf dem Sparkonto löhnt, dass man es wieder in die Wirtschaft. Tut. Das heißt, wir investieren mit dem Geld. Genau.
0: Was bedeutet das jetzt aber, eben, wenn ich investiere? Also bietet sich jetzt in der Zeit von der Inflation andere Anlagenklassen an? Die Anlageklassen bleiben eigentlich die gleichen. Also Aktien,
1: Obligationen, Immobilien, Immobilienfonds. Ähm, das bleiben eigentlich im Großen und Ganzen die gleichen. Aber es ist natürlich durch das, dass die Zinsen aufgehen, gibt es auch dort Veränderungen. Und das kann man ganz klar zum Beispiel beobachten bei den Obligationen, wo, wenn die Zinsen steigen, wenn ein Unternehmen Geld braucht und eine Obligation ähm, geht um für die Investoren, wenn er das jetzt weiter mit 0% anbietet, dann, dann wird niemand das Geld investieren. Das heisst, die mhm. müssen natürlich auch äh, mehr mehr Zuse geben auf dem. Und das steigt das dort. Und das wird sich langsam ein bisschen langsam anpassen. Was man dann schauen muss, ist, was hat man jetzt im Ganzen? Also, wenn ich jetzt einen Fonds nehme, einen gemischten Fonds mit verschiedenen Sachen drin, hat jetzt der Fonds wirklich eine erwartete Rendite, die höher ist, weder die Inflation oder nicht. Weil eigentlich nur der ist interessant für uns, wenn wir nicht Geld verlieren wollen, mm. wenn wirklich die der Zins ähm, höher ist. Der erwartete mm. Zins. Das ist das, was wichtig ist.
0: Also quasi der lohnt sich, das Risiko einzugehen, das ich habe, dass ich zumindest Renditen überkomme, um nochmal auf das risiko rendite ding ja, zu kommen.
1: Äh, genau. Der, also es lohnt sich dann, das Risiko einzugehen. Weil eigentlich, wie gesagt, das größte Risiko ist nichts zu machen. Dort hast du einen garantierten Verlust. <lacht> also, das ist, äh, ist eigentlich komisch, wenn du das so sagst. Oder? Die, Leute, man, die Leute haben immer ein bisschen Angst und sagen, ja, aber ich will doch nicht Geld verlieren. Und dabei, dabei wenn sie ja genau nichts machen, verlieren sie ja eigentlich Geld. Und für dem das ist schwierig, dass man das nachher. Dann, äh, das ist nicht immer verständlich für die Leute. Dass man sagt, okay, jetzt, wenn du jetzt dein Geld nicht lassen, arbeiten schaffen und schaust, ich will ein Anlagevehikel, gibt es jetzt noch etwas von Sie, was besser ist? dass es eben, den Geld verliert. Das ist nicht immer so einfach für die Leute, um das zu verstehen.
0: Nein, ich muss sagen, das ist für mich der größte Knackpunkt, um zu verstehen. Und wenn ich das verstanden habe, habe ich angefangen, etwas zu machen. Es ist wirklich so wie ein Gros der Grosche, wo gefallen ist. So, okay, das ist nicht kein Risiko, sondern da mache ich garantierte Verlust. Ich schaffe her für mein Geld und es wird immer weniger. Also das ist keine Option. ich glaube, das ist bei mir der den ich müssen verstehen musste, dass ich das getraut habe, zu machen. Nichts machen ist keine Option. Genau.
1: Ja, genau, Angela. Ich glaube, da hast du ganz recht. Ich finde das richtig, ja.
0: Also, was wäre das Schlimmste, was ich machen könnte? Nebst dem nichts machen? Das ist ja schon
1: ein lustiger <lacht> Ja, also ich glaube, eben, nichts machen ist eigentlich das Schlimmste. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich das Schlimmste. Ich es gar nicht, was man noch können. aussteigen wenn es jetzt tief ist. Oder? Das Ach, ist, ja, eben, hast du vorhin auch noch gesagt, das ist ja, auch bisschen blöd. Genau, das ist natürlich nicht geschickt, wenn, wenn man dann Investitionen macht und dann hat man vielleicht das nicht so gut besprochen oder nicht. Es kann ja auch, weisst Angela, wenn jemand anfängt, ich sage immer, fängt langsam an, macht möchten eine Erfahrung, fängt an damit möchten eine Erfahrung, will. wenn du Du kannst noch so viel erklären und sagen, ja, aber schauen Sie, wenn es da runtergeht. Das heisst, für die Leute ist das nicht immer so klar, oder? da haben sie Ende Jahr sie jetzt die Auszüge bekommen und dann haben sie dann vielleicht, anstatt wo 100 Franken 100.000 Franken noch 90.000 getroffen. Und dann kommt der Alarmglock und sagt, oh, jetzt habe ich 10.000 Franken verloren. Nein, du hast die eben nicht verloren, sondern das ist jetzt eine Fluktuation. Und wenn wir das in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren wieder anschauen, bist du dann plötzlich vielleicht auf 105. Dann hast du es auch noch nicht gewonnen. Hast du hast es eigentlich erst gewonnen, wenn du es dann irgendwann wieder brauchst und du wieder desinvestierst. Aber wenn du es in diesem Moment verkaufst, dann hast du es eben verloren. Ja, dann hast du es ja. verloren. Und vor das Schlimme ist, wenn es die Leute machen, dann kannst du es nie mehr aufholen. Mhm. Das, ist, das, ist, das ist wirklich verloren. Dann kannst du es nicht mehr aufholen. Das ist, also es ist, das ist wirklich schadend. Wenn das, ähm, ich, ich habe manchmal so Kunden, die zu mir kommen und sagen, ja, wir haben die Investitionen gemacht, aber das ist nicht gut und Dann habe ich gesagt, war das 2008 und 2009? Und dann sagen ja, sie, ja, könnte sein. Dann sagen gesagt, ja, ja ist, gut, das jetzt ja. genau zwei Jahre, die nicht gut gelaufen sind. Oder? Wie es 2022 auch nicht gut gelaufen ist. Dann, wenn man dann
0: aussteigt, dann hat man es verloren. Also, das ist jetzt, ja, das ist recht. Das ist das Allerschlimmste. Das muss ich Ja. 2008, 2009 war die Finanzkrise, die auch äh, nicht schön war. Aber eben, wie du sagst, so Sachen wiederholen sich und es passiert immer wieder. Was auch aber Bestätigung ist, dass es anders ist, wenn es mit deinem eigenen Geld ist. Also das ausprobieren, was du gesagt hast, und anfangen und Erfahrungen sammeln. Weil du kannst noch so viele Grafiken anschauen. Das ist völlig nicht emotional, wenn das nicht dein Geld ist. Und wenn es dein Geld ist, ist Geld Ganz anders. Ähm, da tut es wirklich dann auch mal ein bisschen weh. Oder? Auf die andere Richtung finde ich es auch noch schwierig zu kontrollieren, wenn die Börse nur rauf geht, dass dann das die Euphorie kommt und man wird dabei sein und macht vielleicht auch Entscheidungen, die gar keinen Sinn mehr machen, weil man in die Gier hineinkommt. Oder? Also es ist so ein bisschen auf beiden Seiten. Im Moment sind wir eher so ein bisschen auf der Verlustseite, die man muss aushalten muss. Auf die anderen Seite ähm, kann es ja auch sehr spannend sein, um dann anzufangen.
1: Also natürlich die, die jetzt können einsteigen, das letzte Jahr in den letzten Jahr. einsteigen Ich kann jetzt dir ein, ein ganz kleines Beispiel sagen. Ich hatte äh, von der Familie ein ganz kleines Dossier, um <lacht> mich darum zu kümmern. Es waren etwa 5'000 Franken. Und ich habe das irgendwie im August habe ich dann gesagt, so, okay, jetzt investieren wir dort einfach. Das Und ich habe einen Titel ausgelesen von anderen Titeln, die ich auch noch hatte und habe das investiert und ähm, jetzt habe ich das Ende Jahr, habe ich es wieder äh, desinvestiert, weil wir haben so viel gewonnen getroffen also wir haben fast 1000 Franken gewonnen, ist natürlich ja. ein bisschen Glück, schön. aber ich habe es gemacht, oder? Mhm. ich habe ein bisschen Glück dabei, und jetzt habe ich gesagt, gut, okay, die, das holen wir jetzt, das lassen wir, dann habe ich es wieder verkauft und jetzt behalten wir das und mit dem gehen wir mit der Familie zusammen brunchen. Also, Sehr schön. <lacht> wir haben alle Freude, wenn wir ein bisschen <lacht> bessere Brunchen machen
0: mit dem. Ja, <lacht> noch äh, Proseco oder Champagner mehr bei diesem Betrag. Sehr ja, schön. das, das
1: kommt ja dazu. Genau, jetzt und das nehmen wir auch <lacht> noch.
0: Cool. Ja. Also wenn ich mich jetzt für so eine Finanzplanung entscheide, was brauche ich denn? Also kann ich einfach mit einem gewissen Kapital erst zu dir kommen? Nein,
1: es geht eigentlich nicht einmal nur ums Kapital. Es geht eigentlich vielmehr darum, wie sieht die Situation heute aus. Und was mache ich oder wie sieht es aus, wenn ich pensioniert werde? Und von dem her braucht man eigentlich nicht einmal... Ich habe Leute, die, die zu mir in und Finanzplanung machen, die sagen, ich wollte einfach wissen, was jetzt geht. Was passiert jetzt? Und wenn du denkst, nur schon, ähm, zum Beispiel die Pensionskasse ist ja das Geld, das du in der Pensionskasse hast, ist sehr wahrscheinlich... Ausser der Immobilie ist das sehr wahrscheinlich eines der grössten Vermögensbösten, die wir überhaupt haben. Mhm. Und wenn du pensioniert wirst, musst du dann auslesen, wo ich die Rente nehmen oder möchte ich vielleicht einen Teil in Kapital nehmen. Und dann ist es doch wichtig, dass man das anschaut und ausrechnet. und Genau da kommt man wieder auf den Faktor zurück. Oder? Leute, die sagen, ich habe das Kapital nehmen, und dann, dann sehen, dass sie in der Vergangenheit noch gar nie Investitionen selber gemacht haben. Dann sage ich denen, wenn sie zehn Jahre vorher zu mir kommen, sage ich denen, schauen Sie, fangen Sie doch jetzt gerade an Sparen, also äh, Erfahrungen machen mit Investitionen. Sie können sie nämlich nachher, dann, wenn sie das Kapital nennt, dann wissen sie, ob sie mit dem wirklich mit dem Leben können, selber investieren können. Oder ob es besser wäre, wenn das wird Pensionskasse machen für sie und einfach dann in Renteform die Pension nehmen Also von dem her muss man nicht jetzt schon das Kapital haben. Es geht eigentlich mehr darum, dass man sagt, okay, wie sieht es das aus, auch Einkommen und Ausgaben bei der Pensionen
0: was bringe ich dir zu so einem Gespräch mit? Ja, natürlich ähm,
1: eine gute Laune. <lacht> Sehr schön. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es braucht natürlich schon eine gewisse Offenheit. Aber was ich natürlich für Dokumente brauche, das sind die äh, Steuererklärung, äh, Ausweis. Dann müssen wir auch schauen, wie hoch ist der Lohn. Dann schauen wir, was haben wir noch zum Beispiel gemacht, was ist schon gemacht worden schon in der dritten Säule. Was sind die Versicherungen, es Konten, wie, äh, wie sehen Sie, aus mit der Sparquoten? wie sieht es aus? Das Budget, das ist ein wichtiger Punkt. Und mit dem kann man das Ganze anschauen. Wir haben unsere Systeme, wir das dort eintöckeln. Aber das Wichtigste ist nachher noch das Gespräch. Mhm. Was möchten die Leute eigentlich? Was ist für sie wichtig? Was möchten sie haben? Was, wie sehen sie ihre Pension? Möchten sie in der Schweiz bleiben oder möchten sie ins Ausland? Oder was ist ihr Traum? Viel reisen? Möchten Sie wirklich in diesen goldenen, schönen Jahren, die zehn Jahre nach Knus Jahr nach der Pension, die ersten zehn Jahre, wo man ja noch fit und gesund ist, viel, hoffentlich, dass man dann äh, vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibt, weil man eben dann ich profitieren möchte.
0: Das heisst, ihr schaut eigentlich so die Gesamt Gesamtsituation an?
1: Ja, das ist eigentlich sehr wichtig.
0: Das eine ist ausrechnen,
1: ganz präzise oder, wo wenn wir hier gute Dinge haben, ein gute, gutes Programm, könnt das mit dem Programm gut ausrechnen. Aber das andere ist wirklich das Persönliche. Was möchten die Leute? Was ist ihnen wichtig? Möchten sie im Haus bleiben oder möchten sie das Haus verkaufen, in den Kind übergeben? Dann kommt man auch schon ganz schnell in Erbschaftsgespräche und so. Es ist, ja, es ist ganz spannend. Also es ist wirklich eine ganz, ganz entspannende Sache, die Finanzplanung. Und ich denke, der Mehrwert, den die Leute haben, mit so einer Finanzplanung haben, ist wirklich das Gespräch mit mir oder mit uns als Finanzplaner. Das mhm. ist der richtig grosse Mehrwert.
0: Der Erfahrungsaustausch schenken, also was du kannst von deiner Laufbahn, quasi, von der du schon erlebt hast, auch so ein bisschen, ähm, teilen? Ja, vielleicht ja, einerseits,
1: aber vor allem eigentlich, dass man sagt, okay, ähm, jetzt du, wo zu mir kommst, kann die Pensionsplanung machen, wie siehst du Und dann kann ich sagen, okay, wenn du mir das sagst, dann würde ich dir eigentlich empfehlen, das zu machen. Wenn du mir das sagst, dann würde ich es vielleicht nicht machen. Und wenn du mir noch etwas anderes ähm, sagst, was du gerne machen möchtest, dann würde ich dir sagen, sagen, mach es doch so.
0: Mhm.
1: Und dann entscheidest ist natürlich dann immer beim Kunden, das ist klar. Aber die, die guten Tipps, die wir ihnen geben können, ich glaube, mit dem kommen es weiter. Weil ich hatte auch schon Leute, hatte, die gesagt haben, ja, Nachbri hat auch eine Finanzplanung gemacht und der hat dann gesagt, sie soll 25% Kapital ausnehmen von der Pensionskasse. Da habe ich gesagt, ja gut, ich weiß nicht, was sie geredet haben. Mhm. Vielleicht ist das eine Pensionskasse, die sie gar nicht mehr rausnehmen kann. Mhm. Und vielleicht ist das gar nicht ihr Wunsch, das so zu machen. Also es ist wirklich sehr individuell und persönlich, das ist ganz wichtig.
0: Dann nehmen wir doch mal so einen Fall. Ähm, ich erfinde den jetzt gerade on the go. Also ich schüpfe da Helen ein bisschen ins kalte Wasser. Aber sagen wir jetzt, es kommt äh, Tina zu dir und nehmen wir das ein bisschen klassikermässig. Ähm, wir wissen ganz viele Frauen in der Schweiz lönd ihr Geld lieber auf dem Sparkonto. Wir haben aber die schöne Situation, dass viele Leute in der Schweiz eigentlich können sparen können. Das heisst, dass das Geld rum ist. Und sagen wir, sie ist etwa 30. Sie ist noch alleinstehend, ähm, ohne Kind und hat einen no auf der Seite und neben dem no liegt noch 70'000 Franken auf dem Sparkonto. Es ist ihr jetzt bewusst, mit diesen 70'000 Franken müssen wir etwas machen, weil eben Inflation und so. Okay, ja, <lacht> Salut, <Tina. lacht> hoi. Ja, hoi! <lacht> ja,
1: also, wenn jemand so zu mir kommt, tut man eigentlich ganz viele Fragen. Schon. Erstens mal, ja, was, was hat sie vielleicht schon für ein Ziel gehabt, zum Sparen? Mhm. Jetzt kommt ein bisschen ab, wenn Sie zu schon ein sie festes Ziel und sagen, ich möchte gerne ein Eigentum kaufen, dann ist es schwierig, dass man das investiert, weil dann könnte das Eigentum plötzlich kommt, ganz schnell. Jetzt gehen wir davon aus, dass sie es nicht braucht. Mhm. Also sie braucht das Geld nicht und sie möchte es wirklich jetzt ähm, ein bisschen Oder sie weiß es noch nicht, dass sie es möchte arbeiten schaffen, aber <lacht> wir erklären ihr das ein bisschen, äh, erklären, was sie machen kann. Also da schauen wir ganz sicher, wie ist der Zeithorizont und dann schauen wir mit einem Anlageprofil wir an, wie steht sie eben mit diesen Fluktuationen, zum Beispiel auf der Börse. Also können sie mit dem Leben, wenn das ein bisschen runtergeht, also ein bisschen mehr runter einem Jahr, ein bisschen mehr und dann tun wir das wirklich mit ihren anlegen und dann tun wir vor allem auch noch, ja was möchte sie denn investieren also ist ihre zum Beispiel nachhaltigkeit wichtig so sachen und dann tun wir das wirklich das ganz gut mit ihren anlegen viele fragen stellen wie sie, wie sie, wie sie es gesehen wie sie was sie nicht möchte was sie möchte und dann tun wir erst ganz am ende vom gespräch tun was können wir überhaupt für produkt zum Einsatz kommen. Das Wichtigste ist wirklich das persönliche Gespräch, auch was sie
0: machen Danke vielmals für diesen kurzfristigen Einsatz als Finanzplaner. Ich habe ein Live-Beispiel. Ähm, was sind denn so häufige Fehler, die du in deinem Arbeitsalltag bei Menschen im Umgang mit Finanzen siehst? Ja, also,
1: wir haben es vorhin angetönt. Es ist schon so, dass sie eigentlich sich gar nicht um das kümmern. Also, es interessiert sie nicht. Das ist meistens ein kleines Problem. Und das ist ein schade, weil ich finde, Finanzen sind ja eigentlich, wie soll ich sagen, es ist ein Mittel, für, zum Sachen zu machen. Mhm. Also es ist ja nicht, an sich etwas Spannendes, dass man das macht, weil man ein Hobby hat und gerne über die Finanzen
0: <lacht> diskutiert. Ja. Es gibt vielleicht schon diese Leute. Ja. Also. Ich mache das jetzt auch noch gerne. Ähm, <lacht> wir sind jetzt vielleicht <lacht> schon ihre Ausnahme. Ähm, aber man muss sich fast ein bisschen kümmern, weil es Mittel zum Zweck ist. Oder genau, so. es ist wirklich Mittel zum Zweck. Und je mehr man sich auch dann
1: nachher um das kümmert, je mehr hat man Lust, das überhaupt zu machen. Und ist, ja und es geht einem leichter nachher das ist ganz klar also ich denke auch Banken helfen dem ja helfen also wir haben ja, wir haben ja Bankkonten verschiedene, wir haben Karten wir haben verschiedene auch jetzt gibt es so auf, bei, bei vielen Banken auch bei uns kannst du zum Beispiel ein Budget ableiten es neutral kannst du schauen, kannst ein bisschen anfangen. und vor allem also, ich muss jetzt das so sagen losit Podcast von Angela die macht das super gut und dann, <lacht> dann sind wir <lacht> auf dem Laufenden und dann ich, die machen sie macht euch ist wirklich, wie soll ich
0: sagen, so greifbereit parat dass ihr Spass noch daran. <lacht> <lacht> Danke vielmals. Ja, also finanzielle Bildung hilft sicher auch gerade äh, bei den Hürden, wo wir vorhin besprochen haben, oder, mit der Angst oder mit dem Risiko das ein bisschen abzubauen. Und ich habe das Gefühl, das hat jetzt zum Beispiel bei mir auch sehr fest geholfen, um die falschen Glauben zu setzen. Oder ich habe ja sehr fest auch das Gefühl, die Börse ist böse und gefährlich. Und dann durch das Wissen habe ich ganz viele Sachen abbauen. Eben, wenn ich z.B. gewusst habe, die sieben Prozent, das ist etwas, das gar nicht so utopisch ist, sondern das ist äh, manchmal fünf und manchmal minus fünf und manchmal zehn. Es ist nie 7, aber das ist so das, was wo wo ich durchschnittlich rechnen kann. Und wenn ich es dann mal im Zinseszinsrechner eingegeben habe, auch gemerkt, habe, wow, da habe ich ja ganz viel Potenzial, einfach oder? Mhm. Genau. das einfach brach oder? Genau, es ist, ist genau so, Angela. Ja. Wenn ich jetzt den Podcast ausschalte und ich gehe zurück in meinen Alltag, was kann ich jetzt gerade umsetzen oder verändern?
1: Hm, also, ich nehme jetzt so wieder meinen Zauberstab. Ja, genau. Jetzt <lacht> mache ich eben in einen
0: Zauberstab. <lacht> ja. Und wenn wir das
1: jetzt noch mal macht, was ja. möchtest du? Also, ich möchte, dass äh, Frauen anfangen, miteinander über Geld reden, über Finanzen zu reden. Und ich, habe mir jetzt, ich habe mir das jetzt ein bisschen überlegt. Ich habe mir gesagt, okay, anstatt dass ihr eine halbe Stunde auf, auf den Social Medias ein bisschen schaut, was der Harry da für ein Buch schreibt, oder weiss ich nicht, Tönt doch in einer Kollegin an, in einer Freundin oder in einer Nachbarin und tönt sie einladen. Zum Beispiel, ich könnte ja einen Podcast von Anschlag hören und tönt sie einladen, um über Finanzen zu reden. Ihr müsst einfach, was ihr vielleicht machen könnt machen, das gebe ich jetzt als Tipp mit, tönt am Anfang ein paar Regeln abmachen. Also, die Leute haben schaurige Angst in der Schweiz, dass man das noch erzählen und so. Das ist ja wirklich Tabu. Dann könnt ihr ja vielleicht einen Vertrauensschacht auftun und sagen: Hey, also, look, wir reden etwas über das. Aber Geld du sagst nie Und danach dann, wir mit dem, ihr reden miteinander und euch das Zeit, euch zehn Minuten Zeit, das Telefon zehn Minuten und reden über das reden. Frage in Frage, stellen, euch austauschen und Bleibt informiert. Und dann macht es auch Spaß, wenn man es miteinander macht. Und ich glaube, wenn man so wenn Gruppen bilden, Zweier-, Dreier-, Vierer Gruppen, und miteinander reden das wäre doch top. Da kommt immer etwas Gutes raus. Es kommen immer Leute mit Ideen. Und wenn ihr fünf Leute sind, jede Person kommt mit einer Idee, dann gehen sie zuletzt wieder mit fünf Ideen mehr. Und das ist doch super.
0: Ich finde das eine top Idee auch, weil es gibt so viele Sachen bei den Finanzen, wo ich nicht weiß, dass ich sie nicht weiß. Und wenn man sich ja der Schule auch nicht weglehrt und in der Familie sehr oft nicht offen darüber redet, ist es immer so, ah, woher hätte ich jetzt selber wissen, dass ich das machen muss? Und wenn du mit deinen Freundinnen redest und die sagt, hey, hast du mal den Koordinationsabzug angeschaut? Wenn ihr nicht wisst, was das ist, kannst du nichts Folgen über Altersvorsorge hören. Aber einfach so Sachen, oder? woher hat ich das vor, wissen, dass ich auf das Vorurteile? Wissen, das das sehr Und darum finde ich das so eine schöne Gedanke, wo du sagst, wenn man sich doch regelmäßig austusten, kann man auch vom Wissen oder vom Halbwissen, wenn es am Anfang auch ein Halbwissen ist. Oder ich sage manchmal immer noch, ich habe auch nur ein Halbwissen. Weil je mehr als du weißt, weißt du auch, dass du eigentlich nichts weißt. Und so profitierst du aber von den anderen und auch von den Fehlern oder andere, die die anderen gemacht haben. Du musst nicht jeder selber machen. Ich finde das ein wunderbarer Gedanke. Hm. Super, ich auch. <lacht> <lacht> danke vielmals, liebe Helen, dass du heute dabei bist und danke für deine vielen Tipps. Wer jetzt noch mehr möchte wissen oder Fragen hat, findet Helen ihren Kontakt in den Shownotes. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Montag wieder. Tschüss zusammen. Tschau zusammen, schönen Tag.